0: 咱们再回到奋进号，奋进号这几天呢，安卓领着这四只人猴过着神仙一般的日子。欧阳船长领着其他所有的船员都进入到喇嘛里面去了，偶尔呢还能有几个船员回来啊，取些设备，取些物资、食品。那剩下的时间呢，就只剩下安卓和。这四只人猴，他们的事儿也不多啊，不用给所有的船员做饭了，所以呢，安卓就把猴子们的这个时间表切换到了假日日常表。虽然太空里面没有绝对的日夜之分，但是呢，人为的还要设定每天的作息时间。早晨起来呢，这些猴子先体能训练三十分钟。然后呢，再来半个小时的冥想。猴子们也知道，没有这些船员，自己也不用做饭了啊。那就上午就打打游戏，还有学习机啊，在上面度过一上午。到了下午呢，猴子们去库房啊，整理一下库房，因为这几天来回折腾啊，所有的货物，很多货物都从库房被领到拉马内部去了。那他每天得点货。这些事儿呢，也就一两个小时就完事儿了。直到昨天，还有人不时地回来拿着清单，提取各种物资和设备。但是呢，到了今天，所有的人员都已经在拉玛里面了。安卓领着四只人猴做完了整个船舱之内的清洁工作之后呢，安卓决定给猴子们提前放假。这四大人猴一听啊，没什么事儿了啊，高兴的不得了，乐坏。核桃、腰果和杏仁跑到游戏机上啊，开始玩游戏。这些船员呢，每年过生日的时候都送给这些人猴生日礼物。那最常见的生日礼物呢，就是游戏啊，各种新游戏，有的他们甚至都没玩过啊，这下来机会了。睡神呢，和他们都不一样，睡神有点不太合群他呢，别人都玩游戏的时候呢，他戴个耳机听音乐，从他的铺位呢拿下了一把三根弦的吉他，啊，三弦这个吉他呢是劳拉送给他的生日礼物，琴弦呢是劳拉亲自为他校验的音准，啊，劳拉亲自给他调的。这个琴呢有什么特点呢？就是这三根弦，无论你怎么摁，或者是你不摁。他都能成为和弦啊，弹着都挺好听。那这睡神呢，就戴着耳机听着摇滚，手里边拿着这吉他啊，跟着这节奏一顿狂躁。这个玩够了摇滚呢，睡神又开始琢磨下一步干什么啊？他这个觉得晚上应该给自己做点好吃的，所以呢，他又试着玩起了烹饪。晚餐呢，他想给自己做一个纯巧克力的蛋糕。巧克力是他最爱吃的食品。说是巧克力蛋糕，这回呢没有别人管，睡神决定来一个 90% 的黑巧克力蛋糕， 9 0全是巧克力。睡神把巧克力蛋糕做好啊，放到烤箱里，定完时回头呢接着听他的摇滚乐。到了晚饭的时候，睡神把巧克力蛋糕从烤箱里边取出来，浓浓的巧克力。不一会儿呢，在凉爽的太空舱内就凝结成了硬壳。这个时候呢，安卓和那三只人猴也都来了啊。他们呢，有的想煮方便面，有的想吃快餐。看到这巧克力蛋糕呢，啊，眼巴巴的看着睡神。睡神呢，非常大方啊，他用刀把巧克力蛋糕切成五份巧克力这个硬壳碎的那些啊渣渣啊什么小碎片啊,啊，他都划了给自己，自己那份呢也是最大的。安卓那份他弄的最小。安卓呢其实也不介意啊，他知道碎神，碎神呢看着巧克力就不要命，所以安卓也并不介意。安卓接过他这一小鸭，啊最小的三角，放在嘴边尝了一小口，这个味儿啊实在是不怎么地呀。安卓微微的皱起了眉头。那三只猴子呢？每个猴子也都拿三角一压啊，往嘴里尝了这么小口，之后呢，都皱了皱眉头啊。这个核桃领先，把这个蛋糕又插回到了睡神的那个煮蛋糕上。之后呢，所有人都把这些三角又都插回去了。哎，又组成了一个残缺不全的圆形蛋糕。睡神呢，他其实不太擅长做面点，他的特长呢是做各种汤啊，做面点是核桃的强项。这个蛋糕的配方呢，是他按自己的口味多次试出来的。他特别喜欢吃黑的巧克力。安卓呢，冲着睡神比比划划，意思就是说你下次吧，别整这么苦，你这整的太苦了，别人都没法吃。嗯，另外那仨猴子，核桃、杏仁和腰果。捂着嘴哈哈大笑，睡神呢脸臊通红啊，一直红到屁股上。转头二话不说，捧起这个大块的巧克力蛋糕，大口大口的就开始啊。大概用了十五分钟，把这个纯黑的巧克力蛋糕完全消灭了。吃完之后呢，他也皱了皱眉头，这玩意儿太苦了，赶紧喝点樱桃奶茶解解苦。然后又把这个腰带松了两扣啊，这个是远远超过他预定的食量。吃饱了喝足了啊，睡神回到自己的铺位，拿出欧阳船长送给他的生日礼物啊，这个是他最心爱的生日礼物，是什么呢？是一个手持游戏机。这个游戏机里边呢，只有一个游戏。这个游戏的名字呢，叫《银河系太空海盗》。睡神玩游戏之前呢，从铺底下又掏出了一个海盗眼罩，给自己戴上这个海盗眼罩呢，是游戏给配的啊，配套的啊。这戴上眼罩之后，再玩这个《银河系太空海盗》。哎，这个船上愉快的一天就这样结束了。安卓呢和那几个人猴也都吃饱喝足了，回到自己的铺位啊、哦，打着哈欠啊，准备入寝了。睡神呢，玩了大概二十分钟游戏，这感觉也是有点疲乏啊，胳膊没劲儿，身子一歪，戴着海盗眼罩就进入了梦乡。在梦里呢，他感觉他就是那个无所不能的银河系太空海盗船船长，带领着阿瑟、翠莲和福特勇闯母岸星。睡着睡着，这个睡神呢，就感觉这个非常烧心呢、啊。他一个人吃了一整个黑巧克力蛋糕，他能不烧心吗？他肯定是巧克力吃多了啊，也是兴奋难受。咋整呢？决定出去转一转。睡神呢，沿着飞船的走廊来回飘，飘来飘去，消消神整个这个飞船的结构呢，其实他非常熟悉啊，他不用睁眼睛都知道哪是哪儿。但是今天晚上呢，他就这一只眼睛，那只眼睛戴眼罩。他突然发现，在走廊的尽头，好像是有这么一个门。他以前从来没注意到这块有个门。这个呢，是因为超级猿公司，就是训练人猴的这公司，在训练他们的时候呢，给人猴做了视觉定式，就是说有些东西呢，人猴是看不到的。你比方说这个红色中间带叉的这个标志。平时人猴是根本看不到的，所以他也不可能进入到这些区域里边去。但是今天呢，这个视觉定式的一个 bug 就被睡神发现了。超级元公司在制定视觉定式的时候呢，都假定所有的人猴都用两个眼睛去看各种标志。今天呢，是睡神第一次带着海盗眼罩来到通讯室。门的面前，这个通讯室呢，门前有一个红色的标志，里面是一个叉，是禁止人猴入内的。睡神看着这块好像是个门，他这个好奇心就起来了，他伸手一推，哎，这门还真没上锁。这个是因为呢，欧阳船长在临走的时候嘱咐过安卓，尽量保持所有的通道畅通。呃，这个目的呢，就是确保在紧急情况出现的时候呢，出入顺畅啊。因为你在拉马这上面停着，你不知道会发生什么事儿，那你这个门要都锁上，呃，那影响整个团队紧急反应的时间。睡神呢，来到了通讯室，通讯室里边大多数的设备他从来都没见过啊，这个红红绿绿的按钮，各种各样的，但是有一个设备他认识。这个设备呢，和他所在这个厨房的烤箱非常类似。他下午还用来着呢，啊，烤这个巧克力蛋糕。所以呢，睡神认为这个设备应该也是个烤箱。他一看这烤箱，他发现一个重大的问题：烤箱的开关在不用的时候必须得关上，但是通讯室里边这烤箱呢，开关的状态是在 on 的状态。睡神经过训练呢，啊，认为这个是一个问题，所以呢，他就用手扒了一下这开关，啊，这开关就变成 off 了。睡神呢又仔细看了一看，啊，确认这开关是已经关上了，放心的飘出了通讯室，回到自己的铺位，安心的又继续自己的美梦。他驾驶着自己的太空海盗船，感觉自己确实是有当船长的潜质。同时呢。他觉得他刚才那个事儿办得不错，办得漂亮，肯定给欧阳船长省去了很多的麻烦。咱们再回到拉玛委员会，紫薇呢跟所有人说，现在需要紧急通知，呃，欧阳船长准备随时从拉玛内撤离。原因呢就是两个字儿：飓风。布斯主席呢想了一下啊，他知道紫薇可能是发现什么问题了。紫薇，你就别跟大家绕圈子了。我们当中没有谁像你那么了解数字气象学，啊，请原谅我们的无知。你好好跟大家解释解释。布斯主席，这个其实也没那么复杂，我们就推算一下拉玛内部将要发生的事情，就知道怎么回事了。大家都看到了，现在太阳的热脉冲已经抵达拉玛的内部，拉玛的温度呢，很快就会上升。根据我们得到的最新情况，温度已经超过了冰点，所以柱面海很快就开始解冻。柱面海它不像地球的水系，从下向上融化，在拉玛内部呢没有绝对的上和下之分。那这样一来呢，就可能产生一些奇特的效应。所以目前来讲呢，我非常关心是它大气的情况。随着温度的升高呢。拉玛内部的空气会开始膨胀，膨胀的空气会极力的朝着轴线方向上升，这个我认为就是问题所在。在拉玛的平原上，空气看着好像是不动，但是所有的空气呢都是在和拉玛一样的自转，时速高达800公里。上升到轴线附近的时候，气体会竭力的保持这种速度。当然，这个是不可能的。结果呢，就会产生狂风和端流。我估计风的时速应该是在200公里到300公里之间。黎芳谷听到紫薇的话呢，哎，突然想起了什么事儿。哎，这还真没错。地球上也有类似的情况。赤道地区的空气与地球一样的自转，时速为1600多公里。当它受热上升并飘向南方、北方的时候呢？会产生同样的问题。你们说的这个呢，在地球上叫贸易风来的，没错。泰勒教授，拉玛会爆发猛烈的贸易风。依我看呢，这个风只会持续几个小时，随后就会恢复到某种形式的平衡。我觉得必须马上通知欧阳船长，叫他立刻撤退，越快越好。布斯主席，这个是我你的要发给他的信息。布斯接过紫薇递给他那个纸条，大概扫了一眼。回头把纸条递给助手，示意赶紧发出去。不到五分钟，助手拿着纸条回来了，信息已经发到了奋进号。收到拉玛的确认了吗？布斯主席问这个助手。布斯主席，我发了两次，这次与奋进号的通讯呢，有点奇怪，没有很快收到回执。